0: 各位好，欢迎来到董涛说车的时间。先看新闻，宝马 X2 M35i 车型即将在6月份进入中国，预售价格64万元人民币。它将用上一台 2.0 升的直列四缸汽油机，最大功率225千瓦，峰值扭矩四百五，传动系统是8速的手自一体。开始销售之后，会和奔驰的 GLA45、奥迪 RSQ3 等车型展开竞争。最近，奥迪的 CEO 宣布，他们正在考虑为下一代 A8 带来纯电动版本。当然，距离 A8 换代还有很长一段时间，奥迪还有充分的时间去做决定。此外，他也证实了奥迪将会用一台正处在研发阶段的全新电动跑车去取代现在的 TT， 两者在售价上会基本一致。而另外一台电动超跑也会在未来取代 R8。雷克萨斯 RXL 将在第三个季度上市，仍然是以进口车的方式进入到中国市场。它会采用二加三加二的七座布局，车长由四米八九增加到五米零五，高度提升一公分，但轴距仍然是两米七九不变。动力方面 ，R X 三零零 L 预计继续用二点零 T 发动机，不过变速箱从六 A T 升级为八 A T。R X 四五零 H L 将用三点五升的自然吸气发动机加电动机组成的混动系统，综合输出功率可以达到两百三十千瓦，继续匹配 E C V T 变速器。沃尔沃。国产的 X C 四零已经正式上市。三种动力七款车型指导价格二十六万四千八到三十八万五千八，它延续了进口车的外观，长宽高不变，轴距两米七零二，内饰仍然是比较简约，配备十二点三英寸的全液晶仪表盘，全景天窗，无钥匙进入，一键启动，还有城市安全系统，提升主动安全性。动力方面 ，T 三车型用的是1 5 T 的三缸机 ，T 四用的是低功率的2 0 T， 动力最强大的 T 五用的是高功率调教的2 0 T 版本，最大功率252匹马力，全系标。配了八速手自一体变速箱，并且推出两驱和四驱。近期我们看到的是一汽大众的官方消息，一汽大众在最近也宣布一九款的 T-Roc 探歌正式上市，指导售价和一八款保持一致，仍然是十三万五千八到二十万三千八。它的配置有升级，两款进取型。以带有六点五英寸触屏的车机系统代替了二零一八款的普通收音机，二八零 TSI DSG 两驱舒适版还升级了智能车载导航多媒体系统。除此之外呢，二零一九款全系都升级了智能电子防盗系统，可以实现声音防盗报警。上汽通用雪佛兰全新一代创酷会在六月五号上市，它有分体式的前格栅。尾部是大面积的黑色包围，车长四米二七，轴距两米五七。内饰部分，全新创酷的中控设计以驾驶员为核心，向驾驶座倾斜了七度，并配备了八英寸的悬浮式屏幕。另外呢，它还用上了 MyLink 智能车联，还有安吉星智能车联、LKA 车道保持辅助和车道偏离预警、四轮独立式的数显胎压监测等配置。动力是1 0 T 和1 3 T， 分别匹配六速手动、自动和 CVT 无级变速器。有消息说，三菱计划在明年推出下一代的欧蓝德混合动力、一戈混合动力以及插电混合动力版本。而有三菱相关人士表示，目前的产品布局还不太合理 ，SUV 的尺寸太相近。但在接下来的18个月，会发现它们之间将会产生很大的区别。起亚继续发布了旗下全新小型 SUV 的预告图，这款车是从 SP 概念车的。量产版扩柜而来，主要是针对零零后用户群体设计。它的虎啸式进气格栅再一次做了进化，和大灯组相结合，进一步拉宽横向视觉效果。同时，通过了镀铬装饰条的区隔，分开了分体式的大灯组。新车的内饰显得非常年轻时尚，中控台是分层造型，上方有一块尺寸很大的悬浮式中控屏。预计会在娱乐系统和互联方面下更多的功夫。另外，它还配备了三幅式的方向盘，带有液晶屏的传统机械式的仪表。同时，起亚 e 跑的国六排放车型也上市，手动挡和自动挡的卖价分别是六万九千八和七万九千八，和国五车型保持一致。自动挡车呢是更加直接的更新为国六排放，手动挡是换了新的总成，也就是一百匹马力调教版的一点四升发动机和六速的手动变速器。吉利今天发布了帝豪 GL 智享版的图片，它新增了 1.5TD 加七速双离合的总成，并且推出了轻混动力，全系车型满足国六排放标准。外观方面，它更换了最新的吉利的黑色的新标，搭配全 LED 大灯组，内饰的整体材料有所提升，采用了全新的 D 型多功能方向盘。还有荣威的 MAX 申报信息，这款车的定位是介于 RX5 和 RX8 之间，车长4米 64， 轴距2米 76， 用 1.5T 和 2.0T 两种发动机，并且可以满足国六。它的整体设计风格很方正，采用的是全新造型的头灯，车身的侧面看起来比较硬朗，丰富的腰线搭配车窗的镀铬装饰条，增添了时尚感。预告图上的新车采用的是主打的五 G 蓝油漆，未来有五款颜色可选。最近，大陆集团动力总成部门的专家展示了一系列实现高效电动移动出行的创新技术，比如系统级的热管理技术可以让汽车不管在何种环境温度下都能够保证更长的续航里程。大陆的燃料电池汽车解决方案能够满足更长途驾驶的需求，特别适合大尺寸的汽车。此外，大陆还利用人工智能技术和群体智能原则设计，展示了最优化的燃料电池系统。汽车就要能接受微信了。最近的腾讯车联副总裁钟学丹发布了生态车联网解决方案，他们计划把腾讯系和第三方的内容服务生态都有机的接入到汽车当中，通过超级 ID 在线支付，打通车前、车中和车后的无缝化体验。召回梅赛德斯奔驰中国决定从今天开始扩大召回部分进口 C 级和 E 级轿车，总共有六千四百多辆。他们的生产日期 为： 进口 C 级， 二零一五年八月二十一号到二零一七年六月二十三号生 产； 进口 E 级， 二零一六年十一月二十一号到二零一七年六月二十二号期间生产。由于供应商的生产偏 差， 他们的副驾驶座椅靠背可能无法正常锁止。车辆发生碰撞时，座椅靠背无法提供足够的支撑，增加了车内成员受伤的风险。奔驰将会对这些车做检查，必要时更换为改进了锁止机构的座椅靠背，以消除安全隐患。从今天开始，克莱斯勒中国决定召回2018款的进口大切龙，他们的生产日期为2017年11月1号到2018年2月28号。这些车因为右前下控制臂球头和转向节的夹紧螺栓。固定不紧，可能会导致球头从转向节当中脱出，造成车辆失去转向控制，增加了无预警碰撞的风险。官方会免费为这些车更换更大尺寸的夹紧螺栓，同时检查右前转向节及下控制臂是否受损，如果受损也可以更换。您正在收听的是董涛说车。现在我们开始来解答大家的买车、选车、用车提问。首先是。来自于互动留言平台八六八六六六六 六， 有位网友问到 说：“ 这上汽通用三缸小排量发动机的车型到底是否值得考 虑？” 呃， 就在前几 天， 上汽通用呢推出了一个小排量动力总成超长质保的计 划， 我相信这是给大家吃了一个定心丸。为什么 呢？ 因为很多人会对三缸机的稳定性持有不确定的态度。觉得它是否噪音大、油耗高、质量还不太好、容易坏？实际上呢，这是一种误解。因为现在的三缸发动机和四缸发动机在技术层面、在工艺层面是完全一样的，只是为了满足环保的需求，所以少一口缸。那么，因为三缸机的基数原理呢，它的震动和噪音方面呢，有一点点先天的弱势，但是相对于它的节油表现和。小体积的这些小重量的这么一些优势来说呢，我觉得大家是应该宽容的。那么就针对大家对于三缸小排量机器的这种怀疑态度呢，上汽通用在前几天刚刚发布了小排量动力总成的超长质保计划，给大家吃定心丸，就是说，凡是上汽通用旗下的新一代的一点三 t 一点零 t 一点三升的这种小排量的车啊。可以享受发动机、变速箱等主要零部件八年或十六万公里的原厂质保服务。如果大家没有一个印象的话，我们现在常见的是三年六万公里，八年十六万公里呢？基本上我们很多应该说百分之九十五以上的人的车是开不到这么长时间。我们最常见的是开个五年左右，或者说开个十万公里左右，这车啊，要么就转让掉了，啊，要么就停在那儿，基本上平时不怎么开了。所以说，上汽通用推出的这一项远远超过行业标准的超长质保计划呢，充分体现了它对于新一代小排量发动机的技术实力和品质的信心。这也是企业的一个以客户为中心的理念。所以这次的这个超长质保计划，我觉得还是非常的有诚意的。呃，给大家介绍一下他们的这些发动机，呃。这些发动机呢，他们的技术呢，基本上是从一七年引进来的，呃，新一代的智能双喷射的涡轮增压发动机。这个发动机呢，它有一些这个业界领先的设计优势，比方说它的单缸最优，啊，它用的是全球领先的智能制造和高标准的全球供应链，并且经历了市场检验。它的一点三 T 双喷射的发动机呢？是当选为中国新二零一八年度的十佳发动机，然后在，这个一九年，他们继续用了一些新的技术，引进了这个第八代1 3 T 和1 0 T 的小排量发动机。那这个系列的发动机呢，是业内第一批从设计源头就前瞻国六 B 排放标准正向开发的机型。什么叫国六 B 呢？其实就是国六，啊，现在是口头大家把它分成国六 A 和国六 B。国六 A 呢，实际上是国五向国六的一个过渡阶段，真正的国六标准其实就是国六 B， 或者说国六 B 就是指的咱们正式的国六标准。所以我认为这个小排量的发动机呢，还是值得向大家推荐一下。这不仅仅是体验一下的问题，而是它本身就很成熟。下面有朋友说，昨天提到的这个关于呃奔驰公司的一个声明，呃，想问一下，呃，是不是我们所有的车？只要是奔驰的车出现了主要零部件的问题，这个都可以来换新车。那这个当然是一个巨大的误会。呃，奔驰的销量巨大，怎么可能会出现这样的情况呢？他说的是从五月一号开始的车，啊、呃，从五月一号开始的这个奔驰呢，他会同意大家，如果出现主要零部件的质量问题的话呢，是可以来呃更换新车的。其实我们国家的三包规定里面呢，就有一个这个六十天或者是三千公里范围之内的啊这么一个免费换新车的一个规定。但是呢，咱们这个呢不一样的地方在哪儿呢？就是它对于主要零部件的范围规定的更加的宽泛一些，就包括了很多我们在国家三包规定里面在厂家的承诺里面没有兑现的，啊，通通的都可以做。换新的处 理， 具体的我把这个资料找出来再跟大家分享一下啊。这个信息是说 呢， 从五月一号开 始， 新买的奔 驰， 如果说在六十天或者是三千公里的周期之 内， 因为产品质量问题导致需要更换主要零部 件， 消费者可以直接要求免费更换同款同型号的新车。还有呢是不得再收取奔驰金融服务费。这个奔驰金融呢是指的一家公司。奔驰旗下的一家金融，这个担保代办公司叫奔驰金融，不允许这个单位来收取，而并不是说限定了所有的四 S 店都不许收取金融服务费。而关于这个主要零部件的范围呢，这是大家最应该关心的。那么在之前的这个汽车三包的小范围当中呢，实际上说的是四种情形下的退换车，就是关于转向问题。转向失灵、刹车问题、刹车失灵、这个燃油泄漏，还有车身开裂这四种情形下，在六十天三千公里之内，它是可以换新车的。但是到了这一次的奔驰公约当中呢，它就提到了，呃，包括了发动机、变速箱、转向系统、刹车系统、悬挂系统，包括前后桥等等在内的主要零部件出了问题，都可以。免费的更换新车，那么详细的这个列表信息，大家可以通过“董涛说车”微信公众号等等，包括一些互联网的平台去查询。继续来看夏先生提出的问题，说我想买一辆七座的 SUV， 预算是在二十万元以内，国产车、合资车都可以，个人注重空间、质量稳定，希望推荐一款。还问广汽传祺的 GS 8这款车是否值得买。呃，在二十万元以下七座的 SUV 呢，我首先想到的还是三菱的新款的欧蓝德。它不光是二十万以下的七座，它还是一个四驱的七座。这一点呢，恐怕目前的合资品牌，包括我们的一些自主品牌都没有办到。所以要论这个性价比啊，这各方面呢，还是广汽三菱的这个新款的欧蓝德，在这方面更有实力一些。至于这个广汽传祺的 GS 8呢，实际上我的推荐指数并没有三菱的这款欧蓝德高，啊，这款车呢在形式上呢确实是造的比较威武，要比欧蓝德的要看起来要更加的魁梧一些，但是呢它整体的这个质量表现呢还没有三菱的耐用耐操啊，所以我建议呢优先可以看一下这个20万以下的这个广汽三菱的欧蓝德，其次传祺的 GS 8传祺 GS 8有一个优势呢，是它的动力系统 ，2.0T 的这个发动机还有点猛、嗯，但是它的节油表现其实也并不好。继续来看，大家通过董涛说车的微博平台发过来的问题，问一九款的三菱欧蓝德次低配和途岳的乞丐版价格差不多，哪个更值得入手？一九款的欧蓝德还是进口的三大件吗？这个现在我们已经不再宣传这一点了。那么，在这个欧蓝德刚开始的时候，我们确实是宣传是二零，呃四七二十万元以下四驱的七座，再加上进口的这个动力部件。但现在呢，随着它的产量上来之后呢，它也采用了国内的一些这个部件，啊，所以这一点它不再是进口的了。那么它跟这个途岳的乞丐版相比，我仍然还是认为三菱欧蓝德的性价比表现要好一些。预算三十万，现在买宝马三划算不划算？老款停产了，优惠略微收紧了，新款出来没优惠，很纠结。这是一个常态的现象。呃，新款刚出来的时候，它总是会守一段时间价格。我觉得现在这个新的这个三系呢，确实是比老的三系是要好一些。嗯，我是建议呢，哪怕是多花一点钱，也应该是买这个新三系，而不应该守着老三系。在我对三系的印象当中呢，就是我不能说现在这一代三系，因为现在这一代三系实际就指的是新三系了。我们应该说上一代三系了，也就是说现在这个街上跑得最多的、卖得最多的这个三系，这是三系历史上呢，其实，呃。不要纵向比啊，你纵向肯定是一代比一代的，它有一些这个进化。我们横向来比较的话呢，我们认为在竞争对手面前呢，这一代三系是最不好的、最差的一代。它的上上一代，我认为是非常好的，包括上一代也都还不错。所以下一代三系呢，也就是说，这一代三系刚刚呃不久才亮相的这个三系，我认为是呃更值得期待，要比目前销量最大的、已经在销售的这一代要更值得期待一些。所以多花一点钱也是值得的。一八款的标致三零八自动豪华版车一年多了，上坡起步的时候松刹车啊，有后溜的现象，问一下是不是有什么问题？需不需要找四 S 店？这个三零八的自动豪华版呢，它都有一个坡起的，有一个这个两秒钟左右的这么一个安全时间。就这个时候呢，我们呃在挂挡的时候啊，这个手脚它在。协调性差一点的新手的时候呢，在坡上车是可能往后溜的，所以绝大多数车辆呢，在十几万、二十几万的车上都会装一个东西，就是你挂档了，你的脚离开了刹车，但是你还没有踩油门的这么一个时间，它给你两秒钟，它车子是自动帮你杀死的。如果你出现溜坡的情形的话呢，可能是这个功能坏掉了，所以还是马上应该。去四 S 店进行检修的。现在来自八六八六六六六六于先生，他说希望从操控性方面对比一下宝马幺幺八中配和宝马二幺八的中配，两款车价格好像差不多啊。这销售很积极地跟我推荐宝马二幺八旅行版，问是不是有什么猫腻？有这个消费警觉啊，是我们每一位汽车消费者应有的素质。这个其实不是汽车圈的，不是汽车对比方面。呃，应该具备什么常识？而是说，我们在所有的消费项目当中，都应该有这么一个常识。不讲了吗？这个，我们到药房去买一个这个药的话呢，它药房里的这个药架上面，它分个几层，跟我们眼睛平齐的这一层呢，往往是店里最想卖给大家的，嗯，可能是价格比较贵的，啊，那么再往下一层呢，可能就是它。这个价格要便宜一点的，便宜一点利润就低嘛，那这就是店方不是太愿意卖的。而店方最不愿意你买的，实际是你蹲下来看到的最底下这一排，说这一排的这个药呢，其实效果跟第一排的那贵的药是效果是差不多的，但是它价格要便宜多了。而这最底下这排呢，又是这个导购不太会推荐的，啊，当然这是一种传说啊，这不能确认。所以我们用这样的例子来说事儿，就是到这个四 S 店里面，他为什么会向你推荐这一款车？我们多一个心思，呃，追问一下，我觉得是好事儿。毕竟买个车动辄十几几十万，呃，跟你说两个数据，你就知道为什么了。宝马二系一个月的销量只有几百台，全国销量啊，不是一个单店销量，而这个一系呢，一个月可以卖到三千多台。那他为什么？向你推荐一个月全国月销量只有几百台的车，那显然就是这个车它的销售压力更大啊、呃。它是从去库存的角度在向你推荐，而并不是在根据你的实际需求或者说这个车的性价比来向你推荐的。所以我们就不用讲这两个车有多大个区别啊，什么操控性啊这方面。你想一个旅行版跟一个这个呃非旅行版的一个轿车版本来比的话，这个操控性。光看样子都能看得出来，而本身像这种入门级的宝马呢，他们的基础底盘调教，呃，和这个基础的这个动力系统呢，都是差不多的。嗯，所以我觉得这个对比呢，没必要多看，啊、呃，就是冲着这个幺幺八去就、呃，宝马的一系去就行了。我们探哥的二八零舒适版跟一九款的斯柯达的科洛克的豪华版的对比，这个还是买销量大的买大众吧。虽然说是差不多的车，但是一个大众，一个斯柯达，这决定了这个品牌决定了它的保值，还是探戈还是要啊、呃、好得多的，啊、呃、保值方面它是好得多。那么在车上面呢，因为两个品牌还是有差异化，因此呢，在大众标的车呢，它还是在用的材料上啊，它还是要更好一点点。啊，斯柯达的车上呢，它的材料它就会用得再便宜一点、再廉价一点的材料。你摸门板、摸这个仪表台都能发现这个道理。它因为它总价要便宜一点嘛，它总价必须得便宜一点呢，因为它的品牌在这儿啊，你还跟大众搞一个价格，那谁买呀？那么总价便宜了以后，那如果成本本身还那么高的话，这车造出来就没有意义啊，就没有利润呢、啊。那为了保证必要的利润呢，它就得。总价上销售价格便宜一点，它的成本价也相应的都得缩减。缩减成本，那不是随便说缩减就缩减的，那必须得是在材料的零部件的采购上就得动脑筋，就得搞便宜一点的货。下面我们看到的这个问题是说，问一下大众零度和高尔夫哪一个的操控性更好，改装的空间更大？那毫无疑问是高尔夫的改装空间大，配件也好找啊。同档次两厢车的操控也本身就要比三厢车的都是要好一些的。那高尔夫和零度就是这样的一个关系。研究高尔夫改装的师傅啊，包括车友，也明显会要比零度的要多得多。所以，你要是从这个改装的角度，肯定是应该看高尔夫的。现在 A T S L 清仓啊，你觉得这车到底怎么样？网上说小毛病多，变速箱怎么怎么样的，是不是真的？呃。这车呢，确实是在凯迪拉克里面是边缘化的一个产品了，但是呢，它这个性价比，我还是仍然是比较认可它的。嗯、呃，我觉得凯迪拉克的这个目前其实也没有哪一款车的销量就特别好。那么主打的轿车产品，目前还是在推这个啊、呃、CT 6会多一点 ，ATS-L 仍然也是它的一个一个曾经的一个主力产品。我我不认为这款车。呃， 这一打折就觉得好像就毛病 多， 所以导致的打折 啊， 变速箱的故障高导致的打折不是这样。凯迪拉克的产 品， 它全系列的折扣都非常 大， 优惠都比较大。我觉得买它还是比较划算 的， 啊， 不用太担心它这个故障方面的一些问题。我没有收到比其他品牌更多的报告说凯迪拉克的车特别爱坏。有一个维权的问 题， 呃， 说这个我的车去年。因为被人撞，左前悬挂坏了，在东风日产的一家四 S 店修。之后呢，修了之后啊，跑偏、减震异响、抖动，呃，各种问题返店好几次，每次店里都各种理由不肯解决。最后店里迫于压力，在一八年六月份换过减震器，换了之后好转了。那维修部分的保修期呢是一年。今年的五月份呢，因为发现这个车子高速抖动，再去检查又发现三个问题。说这个左减震器啊，在发动机舱里头的螺栓比右面的明显要高，轮胎呢比右侧的要向里倾斜，轮胎距前门前侧的距离呢和右侧也有明显的差异，存在明显的变形。返回赛店两次，两次呢都不能啊帮着保修解决，问应该怎么维权？这是一三款的天籁。这个问题呢，我要讲两点。第一呢，这种维修啊。它不等同于整车的这种质保期间，所以这种维修通常只有一年以内。那么你如果说是在一年以内出现的故障问题，那是应该他给你继续维修的。一年以外不管。好，那么再回到故障点上来，是不是一个故障？为什么我们讲事故车，大家不要买二手的，或者说你的车出了事故之后呢？呃，如果可以的话，应该是把它转手，把它卖掉。因为它很难说事故车能够修复如初、修复完全还原像新车一样的，它性能状态不可能达到。我们现在的维修技术达不到这种底盘变形导致的这个维修的还原，还原的程度只能说尽量的接近百分之九十，接近百分之八十就不错了。嗯，所以它不是说换一个保险杠、换个油漆、一个车门这些东西它都可以修得跟新车一样，但是涉及到这种悬挂底盘机构的这种变形。要做牵引、拉伸、还原的，它都没有办法，这个做的跟新车一模一样。所以，大家其他人可能只是不太仔细，你要仔细观察，这种前面撞或者说后面的大梁受损的车，它都没有办法完全还原的。那么在驾驶的时候也会感觉到，它没有办法和新车一模一样的性能、悬挂的性能、转向的感觉、整个车身的这个稳定姿态。大车祸之后的这种车都没有办法完全还原，它会伤元气。所以你这个车呢，就是你因此你的车现在是能够开的，只是你觉得跟新车相比是有一些变化，有些别扭。但实际上呢，它从故障上来讲，你找不到点的，它不是具体的一个异响来了，一个什么样的情况啊、呃？它就是车修了之后还不了元。所以我的观点。仅供参考，就是这事儿可能就只能这样了。想买一个丰田凯美瑞，但是朋友说这个二十五万的价格不如买一台宝马 x 一，空间更大。问这两款车的燃油经济性和操控性对比谁更划算？为什么一边在关心操控性，一边在关心这个燃油经济性呢？既要这个操控性好，又要比较省油，那么你是怎么开它？你的开法是什么？你很轻巧的省油的开法，它自然带不来什么操控性。给你一辆宝马 M3， 你也开不出它的操控性来。所以这一定是一对比较矛盾的兴趣，燃油性的需求和操控性的需求是一对矛盾的兴趣，你不能都有。另外呢，说这两个车我们也都不用担心它们的油耗表现。像叉一的这个低配版本用的都是一个三缸机，它的油耗水平是很不错的，是很省油的。那么凯美瑞不用讲了，它费油都费不到哪去，所以燃油经济性不用考虑。在操控性这个事儿上呢，这个瘦死的骆驼都比马大。那宝马一向是以操控为优先级考虑的一个条件的，所以它的车这个差异，不管它是前驱也好，还是怎么样，那个也好，它也要比一台这个传统上注重舒适表现的丰田凯美瑞要好，就操控性这一个单元上是比它要好的。至于说后排的空间，大家见识了宝马叉一之后，它比叉三都比叉五它都要大，它大的都夸张，大的都奇怪，这就是宝马的差异。所以我在这一对当中呢，如果说你有这样的一个纠结的话，如果比较倾向于喜欢开车的话，还是建议宝马的叉一多过于丰田的凯美瑞。四十万落地，全款预算买 SUV， 考虑豪华品牌，你推荐谁？是奥迪 Q5L 呢，还是宝马叉三呢？买它什么配置呢？嗯、呃，首先呢，就别提全款不全款啊、呃！我已经在本周节目里头说过，这个全款呢，你得偷摸的说，因为四 S 店是最不欢迎全款的。第二点呢，就是这两个车买什么的问题，我觉得都挺好。那么整体的平衡上来讲呢，我赞成叉三要多过于 Q 五 L 那一点点。有个朋友说想跟我聊一聊这个加油的品质问题，说我是网约司机，现在国内油价涨得厉害呀、啊，没办法只能去加私油。哎，我也不懂啥叫私油，谁家里卖油吗？不仅便宜而且耐烧，并且我把私油倒在杯子里也是透明色的，跟我在网上查的无铅汽油一模一样的。但也有人说私油是山东那边过来的地炼油，长期使用会对油路管道造成腐蚀。想请问你这种说法靠谱吗？反正这种事儿最最好是不要去配合他，我们不举报他，就算是没管闲事儿。这种私有，我想他应该是不合法的一种渠道吧。咱们作为一个消费者，你是网约车司机，也是个消费者。我们每一个公民在消费项目的时候，也应该遵守一个法律的原则啊。别人做违法的事情，其实我们还有义务要去举报的。更不用说我们自己去买这些东西了，嗯，我对私有本身不了解啊，但是听起来呢它就跟走私车一样的，它总归它在渠道上应该是有不合法。国家对于呃很多的能源产品呢、啊，它都是有一些监控管理，包括一些消耗民生产品，包括盐呐、啊，啊、呃、这个油啊，包括我们这个汽油啊等等这些东西，它都不是随随便便的就可以的。啊， 我只能说到这儿了。我对私有缺乏了 解， 但是听起来它应该不合法。如果不合 法， 大家应该抵制的。下一个问题 说， 我以前有一辆一二版的宝马三幺八已经处理 掉， 家里还有一辆七座 SUV， 现在准备买一台 车， 半下地四十万以内。呃， 这个四十 岁， 注重操控、安 全， 日系不考 虑， 轿车、SUV 希望各推荐一 下， 更推荐轿车还是 SUV？ 除了 BBA 之 外， 还有其他的推荐最好这个品牌就这几个 ，BBA 完了之后呢，往下看的话啊，日系的你又把它排除掉。如果要讲豪华品牌，那就是美系的凯迪拉克，啊，欧系的还有沃尔沃，就就这几个。如果算是豪华品牌的话，所以在别的也没必要再多犹豫，啊，多看多考虑。我赞成同样的价格买轿车要比 SUV 性价比好一点。比方说，我们花四十万来买一辆 A 6你跟四十万买的 Q 五 L， 你去对比一下配置和车厢的用料精细豪华程度，我觉得 A 6还是要胜出的。同样来到宝马的五系上，四十万的五系和四十万的叉 3， 你放在一块做对比，终归也会得出这个结论来。所以如果要是从性价比的角度呢，我会向你推荐一下轿车多一点。但是呢，跟你的个人用途也还是要有一些。区别，比方说你已经开了很久的宝马三幺八这一辆三厢轿车，现在在换车的时候是否应该考虑一下 SUV？ 说家里还有一辆七座的 SUV， 但是我不知道是一个什么车。他在这个换车的时候的话呢，可以补充一下，新款朗逸是应该买它的一点五升的自然吸气,气，还是买它的一点四 T 的？希望给个建议。这个我建议还是应该买一个一点四 T 的吧。1.5 的这个动力实在是太弱小了。今天就到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车。如果错过收听呢，可以在董涛说车微信公众号上重听头一天节目的音频。更多的关于买车选车的问题，各位也可以通过蜻蜓 FM、喜马拉雅以及九头鸟 APP 向董涛说车提问。